0: Storie libere presenta... Siamo a Los Angeles ed è una domenica pomeriggio di fine giugno. Fa caldo e il giovane James ha trascorso il weekend insieme a suo padre Armand, che lavora come contabile. Ha divorziato dalla madre da due anni e mezzo e, ogni tanto, lo porta a fare una gita. Quando rientrano a casa quella sera, però... Trovano tre auto della polizia ad attenderli. Il ragazzo capisce subito e sussurra. La maledizione degli hillocker si è appena avverata. Il è il cognome della madre, Gineva, detta Jeanne, arrivata in California per cercare fortuna come attrice di cinema ma finita a fare l'infermiera. Il giovane ha un rapporto molto complicato con la donna che beve e lo maltratta. Cioè nonostante lui ne è ossessionato e anche morbosamente attratto, come racconta nelle sue due biografie, I miei luoghi oscuri e Caccia alle donne. Avevo appena compiuto dieci anni e mia madre ci aveva costretti a trasferirci nell'orribile periferia di El Monte. A 20 km dal centro di Los Angeles. Aveva divorziato da mio padre da un po', forse per via della sua linguaccia tagliente. Era irascibile e incapace di mantenere un lavoro stabile, alcolizzata e sessualmente promiscuo. Un giorno mi fece sedere sul divano e mi disse «James, ormai hai l'età giusta per scegliere con chi vuoi vivere, con tuo padre o con me?» le risposi con mio padre perché ai maltrattamenti preferivo l'indifferenza non la prese bene si allungò e mi colpì con uno schiaffo io caddi sul tavolino di vetro ferendomi alla fronte la chiamai alcolizzata e puttana e lei mi colpì di nuovo fu in quel momento che mi augurai la sua morte lanciando così la maledizione degli illicker Ci sono scrittori che ti entrano dentro, che si insinuano sotto la pelle con le loro storie e tu non puoi abbandonarli finché non hai letto tutti i loro libri. Autori che raccontano il mondo attraverso il delitto e l'indagine, svelando molto di più del nome del colpevole. Sono donne e uomini che raccontano, o hanno raccontato, chi siamo attraverso la lente della letteratura crime. Io sono Paolo Roversi, scrivo Gialli, e in Black Minds vi racconto le vite e le storie dei più grandi autori noir di ieri e di oggi. Ma non perdiamo altro tempo e diamo il via alla suspense, mettetevi comodi perché sta per iniziare la nostra indagine nella mente del protagonista di questa puntata. Ogni scrittore di crime stories ha un lato oscuro, un episodio nero che lo tormenta e lo inquieta e magari non lo fa dormire la notte. E l'autore di cui parliamo in questo episodio sicuramente ce l'ha più accentuato di ogni altro. Il suo nome è Lee Earl James Elroy, nato il 4 marzo 1948 a Los Angeles, in California, ed è diventato scrittore all'età di 10 anni. Intendiamoci. Non è che James Roy abbia materialmente iniziato a scrivere in quel preciso istante. Lo è diventato perché, da quel momento in avanti, in lui è scattata un'ossessione, il motore che lo avrebbe condotto alla disperazione prima e al successo poi. Il 22 giugno 1958 la maledizione si avvera. In un cappetto da basket per bambini nel quartiere di Hancock Park, dalle parti di West Hollywood, viene trovata morta una donna. Non porta le mutandine e l'autopsia rivelerà che è stata prima stuprata e poi strangolata con i suoi stessi collan. L'assassino non verrà mai catturato. Si tratta, l'avrete già capito, di Jeanne Hilliker, la madre dello scrittore, e quell'episodio diventerà il trauma centrale dell'intera vita di James and La sua prima reazione alla notizia, tuttavia, è di sollievo. Ora, finalmente, può andare a vivere con suo padre. Solo, le cose non andranno affatto come sperava. «Scrivere è come fare la lotta, mi piacciono le cicatrici». Questa è una delle frasi che preferisco dello scrittore americano e in effetti, specialmente negli anni della sua giovinezza, Erroy ha lottato parecchio. E quanto a cicatrici, deve essersene procurate diverse, visto che per un certo periodo ha perfino vissuto per strada, come un vagabondo, finendo spesso in prigione. Il motivo è sempre lo stesso. Quello che non lo abbandonerà più, il trauma per la perdita della madre. Dopo l'euforia iniziale arriva la depressione, la sua vita va alla deriva, la scuola, la Fairfax High School gli va stretta, non studia e spesso fa botti coi compagni. Perde la rotta e comincia anche a mettere a segno piccoli furti e a fare irruzioni nelle case delle ragazze da cui è attratto, per, come confesserà anni dopo in diverse interviste, annusare la loro biancheria intima. Inizia a bere e a sballarsi con gli inalatori di Benzedrex, un potente decongestionante nasale a base di benzedrina. La sua discesa agli inferi è inesorabile, tanto che finisce per lasciare la scuola e, come ultima carta per salvarsi, decide di arruolarsi nell'esercito degli Stati Uniti. Ci rimane poco, forse perché non gli piace la vita militare o perché lo cacciano. In quel momento è allo sbando completo, senza un soldo in tasca e con l'alcol sempre in circolo si riduce a fare il vagabondo e finisce spesso in prigione per furti e taccheggio nelle interviste che rilascerà anni dopo sicuramente esagerando sosterrà di essere stato arrestato una cinquantina di volte anche se negli archivi del LAPD e degli uffici degli sceriffi della contea di Santa Barbara risultano soltanto 14 fermi Quella che conduce è una vita ai margini, fatta di reati minori, taccheggio, furti in casa, furti con scasso, finché si becca una terribile polmonite, durante la quale sviluppa un ascesso al polmone, della dimensione di un pugno, come lo definì. A quel punto capisce di aver davvero toccato il fondo e decide, con un grande sforzo di volontà, di ripulirsi. Smette di bere e trova lavoro come caddy all'Icrest Country Club. Ha 27 anni, la mattina fa il portamazze per i clienti facoltosi del golf club, mentre al pomeriggio inizia a dedicarsi seriamente alla scrittura. James Roy abbandona così la sua carriera da balordo e malvivente di strada per diventare uno scrittore. Quello del caddy era un buon lavoro e mi permetteva di tornare a casa per le due del pomeriggio e sedermi davanti alla macchina da scrivere. Ho sempre desiderato scrivere romanzi, anche se non ho avuto un'educazione classica. All'epoca avevo letto solo romanzi gialli, perché la morte di mia madre aveva acceso dentro di me una curiosità straordinaria per tutto ciò che fosse criminale. L'unico mezzo di cui disponevo per arrivare al cielo, per cambiare la mia vita, era diventare famoso grazie ai miei libri. Volevo farlo per lei, per renderle omaggio e il romanzo poliziesco rispondeva a questa doppia intenzione, psicologica e spirituale. Buttai giù una trama e scrissi il mio primo romanzo istintivamente. Sapevo di cosa si trattava e sapevo di avere talento. Ho sempre avuto una grande capacità di concentrazione e una forza di volontà indissolubile che mi hanno permesso di portare a termine la stesura. Nel 1981 esce il primo romanzo di El intitolato Prega Detective, con protagonista l'investigatore privato Fritz Brown, che 17 anni più tardi, nel 1998, diventerà anche un film per Hollywood. A questo seguiranno altri due romanzi stand-alone, vale a dire senza personaggi ricorrenti, Clandestino e L'angelo del silenzio. I libri, tuttavia, non ottengono il successo sperato e lo scrittore deve continuare a lavorare come Caddy per sbarcare il lunario. E Roy non si scoraggia, continua a impegnarsi e crea il personaggio di Lloyd Hopkins, un brillante ma disturbato detective della squadra omicidi di Los Angeles. Hopkins diventerà il suo primo eroe seriale, protagonista di tre romanzi intitolati Le strade dell'innocenza, Perché la notte e la collina dei suicidi pubblicati tra il 1984 e il 1986 che regaleranno a Roy una certa fama e anche un minimo di tranquillità finanziaria al punto che decide di lasciare il lavoro all'Ilcrest Country Club per dedicarsi completamente alla scrittura. Siamo nel 1985 e sono passati dieci anni esatti da quando si è ripulito dall'alcol e dalla dipendenza dalla benzedrina e ha cominciato a scrivere. El Roy adesso ha 37 anni e si rende conto che, forse, oltre al rimorso, la morte di sua madre può essere sfruttata per ottenere qualcosa. Decide di raccontarla, ma non direttamente. Scriverà la storia dell'omicidio di una donna che presenta inquietanti similitudini col delitto di sua madre. La vicenda è quella della morte violentissima di Elizabeth Short, soprannominata La Daglia Nera, trovata sfregiata e tagliata in due nel gennaio 1947 a Los Angeles. Roy utilizzerà la Short come una sorta di surrogato per i suoi conflitti interiori, e, ricostruendone il delitto sulla carta, cercherà di esorcizzare quanto accaduto alla madre. Elizabeth Short era una giovane protestante di origine irlandese, aveva 22 anni e veniva dal Massachusetts. Raccontava bugie a tutti e si vestiva sempre di nero, da qui il soprannome Dahlia Nera. Conduceva un'esistenza di fantasia e trasformò la sua stessa vita in un'autentica tragedia personale. Arrivò a Los Angeles nel 1943, quando aveva 19 anni. La seconda guerra mondiale imperversava e lei andava matta per i soldati, mandava lettere a casa in cui raccontava balle su balle, diceva di essere fidanzata con questo o con quello, ma non era vero niente, non era nemmeno una prostituta come si raccontò, né un'attrice di film porno, semplicemente rimorchiava ragazzi che le offrivano da bere e che poi la invitavano a cena. Ho deciso di parlare del caso della daglia nera perché per me era come se mia madre ed Elizabeth Short fossero un'unica persona nella morte, legate una all'altra per sempre. Così cominciai ad essere ossessionato dalla vita e dalla morte della Short e la utilizzai come mezzo psicologico per superare il lutto che non avevo potuto elaborare per la morte di mia madre. Nel 1987 arriva in tutte le librerie statunitensi il romanzo Dahlia Nera e la vita di James R. Roy, cambia per sempre. Fino a quel momento aveva già alle spalle sei libri, romanzi normali di uno scrittore normale di crime, che vendevano poco. Ma stavolta non è come le precedenti. Questo è il libro della svolta, quello che lo fa diventare ricco, famoso, tradotto in tutto il mondo. Insomma, il James and che conosciamo tutti. Il libro scala le classifiche di vendita e ancora oggi è il romanzo che ha venduto di più dello scrittore. Con Dalia Nera, Roy cambia passo e inaugura contestualmente la sua prima tetralogia che lui ribattezza Quartetto di Los Angeles, visto che è appassionato di musica, che sarà composta da Il Grande Nulla, E LA Confidential e White Jets. Questi romanzi vengono pubblicati tra il 1987 e il 1992 e per l'ex portatore di Mazze rappresentano un'autentica sfida. Ho fatto un patto con me stesso, un patto di coscienza, che suona più o meno così. Ogni libro deve essere più grande, potente e stilisticamente evoluto del precedente, perché se così non fosse, starei buttando un sacco di tempo nel cesso e dovrei essere considerato uno scrittore di serie B. Anche il cinema si accorge di lui e negli anni successivi, Elay Confidential, Daglianera Nera e Prega Detective diventeranno dei film hollywoodiani di grande successo che contribuiranno ad aumentare la fama dello scrittore. E Roy ce l'ha fatta, ha sfondato ed è diventato uno scrittore affermato. Questa svolta nella sua carriera tuttavia non placa i suoi demoni né cancella il ricordo, anzi l'ossessione di quanto accaduto alla madre. Così, quando un detective in pensione della polizia di Los Angeles gli chiede se vuole dare un'occhiata al dossier dedicato all'omicidio di sua madre e custodito negli archivi dell'LAPD, Roy non ci pensa un istante e accetta. Ho visto le foto di mia madre nuda sul tavolo dell'obitorio. Ho visto le foto della sua morte, la calza di nylon intorno al collo, il posto dove era stato scaricato il suo corpo… Dentro la mia testa è scattato qualcosa, clic, significava che non era finita. Quell'esperienza verrà riassunta prima in un articolo per il mensile GQ e poi nella sua prima autobiografia, I miei luoghi oscuri. Sconvolto dalle foto che vede, decide di indagare per conto suo, di riaprire il caso. Insieme al detective in pensione conduce una controindagine che però non porterà a niente. L'identikit dell'assassino potrebbe essere quello di chiunque. La macchina utilizzata non venne mai rintracciata e neppure la tecnologia moderna può aiutare, quasi 40 anni dopo quel delitto perché nonostante l'omicida avesse lasciato tracce organiche ovunque, lo sperma, la pelle, sotto le unghie della donna, non c'è sufficiente DNA utilizzabile per un test significativo. Deluso, Erroy si getta anime corpo in un nuovo progetto. Inizialmente avrebbe dovuto trattarsi di un solo romanzo, un libro che parlasse della perdita dell'innocenza dell'America, ma alla fine ne viene fuori una trilogia ribattezzata Underworld USA, composta da, parere personale, almeno due dei romanzi più straordinari di sempre, American Tabloid, Sei pezzi da mille e Il sangue e Randaggio. Nella maturazione del progetto ha un'influenza decisiva il romanzo Libra di Don De Lillo, Dopo la lettura di quel libro, infatti, il diventa ossessionato dall'assassinio di John Kennedy, ma non sa come scriverne perché, come ripete a tutti, il libro di De è troppo perfetto. Libra racconta l'assassino di JFK attraverso gli occhi dell'uomo accusato del delitto, Harvey Oswald. De Lillo descrive una triplice cospirazione ordita dai disertori della CIA, esuli cubani di destra e dalla mafia. Alla base di tutto ci sarebbe la perdita da parte della mafia dei profitti del gioco d'azzardo a Cuba e della salita al potere di Fidel Castro. Dopo averci riflettuto a lungo, Roy decide di mischiare le carte e di cambiare la prospettiva. Si concentra su cinque anni di storia americana, a partire dal 1958, e racconta quella che lui definisce la storia segreta, ponendo l'omicidio Kennedy all'interno di una vasta serie di fatti storici, come lo scontro tra la CIA e la mafia, il mito dell'aviatore e magnate Howard Hughes, quello dell'inflessibile capo dell'FBI J. Edgar Hoover, e così via. Un universo letterario in cui personaggi realmente esistiti intrecciano le loro vite con quelli di, come le definirà lui stesso, sbirri corrotti, soldati di fortuna e cabarettisti. La morte di Kennedy rappresenta per l'America la perdita di un'innocenza mai posseduta, ma di cui da ora in poi non rimarrà neppure l'illusione. L'assassinio di Kennedy è la ferita aperta, la conoscenza del male. American Tabloid esce nel 1995 e arriva subito in cima alle classifiche di vendita, tanto che la rivista Time lo elegge il libro di narrativa dell'anno. Per quattro anni ho spiato la storia americana dalla finestra, conducendo una lunga inchiesta itinerante in cui ho letteralmente buttato giù le porte a calci. Avevo la licenza di rubare e la libertà di agire, quattro anni in cui ho piazzato microfoni, intercettato telefoni e seguito i grandi avvenimenti della storia rimanendo nell'ombra. Ho così potuto stabilire un legame tra l'allora e l'adesso in modo del tutto nuovo, io ero là e il mio reportage confermava le dicerie e le soffiate degli insiders. Ho consultato montagne di documenti per verificare le mie storie e alla fine il libro si è costruito su documenti pubblici rubati e diari privati e rappresenta la somma della mia avventura personale. Dentro ci sono 40 anni di studi approfonditi ed io, scrivendolo, sono stato al contempo un esecutore letterario e un agente provocatore. Ho fatto ciò che ho fatto e ho visto ciò che ho visto finché mi sono fatto strada attraverso il resto della storia. Quello di Kennedy è l'assassinio più esageratamente magnificato e analizzato al mondo ed è dovuto a una banale controversia commerciale. Ciò che voglio dire al lettore con American Tabloid è questo, mettiti l'anima in pace perché l'America non era innocente prima, non lo è mai stata e non lo è di certo oggi. Per Erroy tuffarsi nella Los Angeles degli anni Sessanta è come rinascere, venire proiettato in una dimensione a lui congeniale, al punto che, mentre scrive American Tabloid, si rende conto che un libro solo non basta per raccontare il mondo che ha in testa. Così concepisce e pianifica altri due romanzi che andranno a comporre la trilogia Underworld USA, vale a dire Sei pezzi da mille e Il sangue randagio. Questi due volumi copriranno gli anni tra il 1963 e il 1972, cioè l'assassinio di Bobby Kennedy, quello di Martin Luther King, la vita e i ricatti di Edgar Hoover fino alla sua morte nel 1972, quando il capo dell'FBI aveva già dato inizio al processo che porterà al Watergate. In questi romanzi lo scrittore racconta un'epoca che ha vissuto in prima persona quando era ragazzo, anni che restano scolpiti nella sua immagine come momenti di grande cambiamento in cui tutto era in fermento. La sua idea, così come già nel primo volume della trilogia, è quella di prendere gli elementi storici ed inserirli in una trama coerente e cospiratoria, popolata di personaggi reali e di finzione, insomma... Vuole riscrivere la storia, ma a modo suo. Alla fine, la trilogia descriverà nel dettaglio la parte oscura degli anni delle presidenze Kennedy, Johnson e Nixon, dove Elroy mette in scena una galleria di personaggi più o meno ispirati a quelli davvero esistiti. Fra questi spicca maggiormente, perché figura imprescindibile della storia americana, il direttore dell'FBI, J. Edgar Hoover. Hoover era un piccolo burocrate che ottenne un grande potere attraverso la collezione di dossier compromettenti su celebrità e politici. Non so se disponesse davvero di quei fascicoli, ma so che era attivo nel campo del sabotaggio militare, in particolare durante la Seconda Guerra Mondiale, e che tormentò molte persone innocenti di sinistra, oltre ad affermare falsamente che la criminalità organizzata non esisteva. È legale. Qualche volta occorre piegare un po' le regole per garantire la sicurezza del paese. Le trascrizioni me le lasci qui. Le faccia pure leggere a suo fratello, signor Kennedy. Gli dica che io ne ho comunque una copia. Circolavano molte voci sul fatto che fosse attivamente omosessuale, ma io non ci ho mai creduto. Si diceva anche che si vestisse da drag queen e andasse al Waldorf Astoria, ma non credo nemmeno a questo. Hoover era troppo cauto e ritengo che fosse un omosessuale casto, che avesse un debole per gli uomini, ma che non abbia mai avuto rapporti né con gli uomini, né con donne, né con animali. Per questo gli ho dato una voce da carognetta iper effeminata. Lo descrivo così soprattutto per divertire, visto che si tratta di un romanzo. Non so fino a che punto fosse implicato nell'assassinio di John Kennedy, o in quello di suo fratello Bobby, o nell'omicidio di Martin Luther King. I have a dream! E in fondo non è importante, perché quando il romanziere inizia a riscrivere la storia, ha il diritto di andare dove vuole. Non c'è nessun limite. Ed è questo che amo della trilogia. C'è una sola intelligenza creatrice, e nessun limite alla forma e all'immensità della storia raccontata. Nel 2001, Sei pezzi da mille, il secondo volume di Underworld USA, è il primo romanzo in formato hardcover di Arroy a entrare nella classifica dei bestseller del New York Times. Oh. L'autore si impegna allo spasimo per promuoverlo su e giù per gli Stati Uniti e il tour promozionale diventa così stressante che a un certo punto è costretto a interromperlo per seguire un programma di riabilitazione dopo aver sviluppato una dipendenza da sonniferi ed essere finito per ben tre volte in overdose da medicinali. Ma è solo un piccolo incidente di percorso che non ferma la sua ascesa e infatti nel 2009 porta a termine la trilogia pubblicando Il sangue e randaggio. L'anno seguente, a dimostrazione che l'ossessione per la madre morta non l'ha abbandonato nonostante il successo, dà alle stampe la sua seconda autobiografia, Caccia alle donne. Il libro esce 14 anni dopo I miei luoghi oscuri, pubblicato nel 1996. Il tempo è passato, ma i fantasmi di Al sono rimasti gli stessi di sempre. La mia seconda autobiografia racconta della morte di mia madre e di come sia stata una forza determinante nel mio rapporto ossessivo con le donne. A un certo punto scrivo che l'arte della seduzione e l'arte dello scrivere sono due cose che ho imparato nello stesso momento, come se in qualche modo ci fosse un legame tra la scrittura e il rimorchio. Non so se siano effettivamente legate, ma so che mi hanno fatto da guida. La scomparsa di mia madre mi ha costretto a un dialogo continuo con lei e per riparare i miei torti scrivo storie per consolare il fantasma che è diventata. Mia madre è onnipresente, le altre donne si impongono con la carne e i loro sensi. Devo confessare però che la loro vicinanza molte volte mi ha salvato e mi ha permesso di sopravvivere al mio malsano appetito sessuale e alla mia folle ambizione. E siccome le passioni e certe tematiche ritornano ossessivamente nell'opera dello scrittore californiano, il successivo progetto in cui si lancia è un secondo quartetto di alei, un'altra tetralogia di romanzi ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui prende a prestito alcuni personaggi del primo quartetto di Alei e altri della trilogia Underworld USA. Il primo volume della nuova saga, Perfidia, esce nel 2014 e il secondo, intitolato Questa Tempesta, nel 2019. Finora, nell'immergerci nel mondo di James and Roy, abbiamo parlato della sua vita e delle sue opere, ma adesso è venuto il momento di chiederci cosa lo abbia reso uno dei giganti della letteratura crime. Lo stile, forse? L'ambientazione californiana? I personaggi indimenticabili? o quel suo modo di essere sempre sopra le righe e di atteggiarsi come uno spaccone durante gli incontri pubblici? Scopriamolo insieme. Gli inizi, come sappiamo, non sono facili e i primi romanzi non hanno ancora lo splendore della trilogia Underworld USA né del primo quartetto di Los Angeles, ma condividono con questi un elemento. Sono tutti ambientati a Los Angeles, il palcoscenico prediletto dello scrittore che nella sua opera racconta instancabilmente la città nelle diverse epoche con particolare attenzione ai suoi vizi e alla depravazione imperante nei suoi bassifondi. Il dialogo e la narrazione che Roy utilizza spesso consistono, come li definisce lui stesso, in un pasticcino intensificato di slang jazz poliziesco patois, volgarità creativa e vernacolo della droga. Un altro tratto distintivo che accomuna i romanzi degli esordi e quelli della maturità letteraria sono le trame, sempre fitte, articolate e caratterizzate da un'inesorabile visione pessimistica del mondo. Da LA Confidential in avanti, poi... Lo scrittore compie uno scarto, sembra mettere la freccia e lanciarsi a tutta velocità nella corsia di sorpasso. Il suo stile cambia, si affina, inventando una lingua capace di fondere il semplice svolgimento del racconto con frasi corte, scarne, libere da ogni convenzione. Il nuovo stile telegrafico, come è stato ribattezzato dai critici letterari, spesso è lapidario, secco, chirurgico. Quello stile non è il risultato di una sperimentazione consapevole, ma del caso. È nato quando il mio editore mi ha chiesto di accorciare Elay Confidential di più di 100 pagine. Siccome non mi andava di rimuovere le sottotrame che mi erano costate tanta fatica, ho abbreviato il romanzo tagliando tutte le parole non necessarie da ogni frase. Alla fine ne è venuto fuori uno stile di prosa unico. Ogni frase di per sé è semplice, ma l'effetto generale risulta denso e perfino barocco. Infine c'è lui, l'uomo, o meglio il personaggio, il demon dog del crime americano come si è autodefinito, il cane rabbioso del noir. E che abbia una personalità fuori dal comune lo dimostra ogni volta che prende la parola in un incontro pubblico dove spesso si presenta con un monologo che assomiglia a questo. Buonasera spioni, predoni, pederasti, annusatori di mutandine, teppisti e protettori. Io sono James Herroy, il cane rabbioso del noir. Sono l'autore di molti romanzi, tutti i capolavori che precedono tutti i miei futuri capolavori. I miei libri ti lasceranno sconvolto, cotto a vapore, lavato a secco e stirato, ferito, tatuato e insomma fottuto. Sono libri per tutta la fottuta famiglia, se il nome della tua famiglia è Manson. Non basta. Una volta, dimostrando che la modestia non rientra certo fra le sue virtù, in un'intervista al New York Times dichiarò sono un maestro, il più grande scrittore crime mai esistito. Io sono per il romanzo poliziesco quello che Tolstoi è stato per il romanzo russo e ciò che Beethoven è stato per la musica. Erroy è un genio, se lo dice da solo, del resto. Ma quando e come lavora il più grande scrittore crime mai esistito? Al buio, ovviamente, e scrive tutto a mano su Blog notes anziché a computer. Vive una sorta di esistenza da recluso e possiede pochissimi apparecchi tecnologici. Sostiene di essere stato influenzato da Dashiell Hammett e Raymond Chender e di non leggere libri di autori contemporanei, anche se nei miei luoghi oscuri racconta che leggeva almeno due libri a settimana, arrivando perfino a rubarli pur di soddisfare il suo desiderio di lettura. Ho passato diversi anni steso sul divano, al buio, a riflettere. Col tempo la solitudine mi è diventata familiare. Certo, questo isolamento non sempre è confortevole, ma è grazie a lui che ho concepito la prima trilogia e molti altri romanzi. T'ho disteso sul divano, sia di giorno che di notte, a luce spenta, nella totale oscurità. Solo così riesco a pensare e a mantenere la concentrazione. Mentre rimugino percepisco le emozioni dei personaggi e lascio che i pensieri e le parole mi attraversino il cervello. Aspetto che le cose si costruiscano da sole e nel frattempo mi guadagno da avere con il mio secondo lavoro per il cinema e la televisione perché so che quando arriverà il momento di creare avrò tutto il materiale che mi serve. Ovviamente mi avvalgo di alcuni collaboratori per compilare le schede dei luoghi e dei personaggi e per stirare le cronologie degli avvenimenti in modo da non confondermi con i dettagli, dopodiché estrapolo una trama con i personaggi reali e organizzo il tutto in un canovaccio. Per il sangue randaggio quel canovaccio è diventato una scaletta di ben 400 pagine. La cosa però non deve stupire, perché in una buona giornata di lavoro scrivo anche per 12 ore filate, a volte sono 9 o 10 pagine scritte a mano, ma arrivo anche a 50 pagine e non passo mai alla frase successiva se la precedente non mi sembra perfetta, poi correggo tutto con l'inchiostro rosso e lo faccio dattilografare, quando mi vengono restituiti i fogli stampati li correggo di nuovo con l'inchiostro rosso e si ricomincia il giro. Per il sangue randaggio ho ripetuto 20 volte questo processo per ogni 50 pagine ed ho trascorso molte notti a studiare i miei appunti per verificare che il libro avesse una coerenza logica, drammatica e violenta. Lavorando in questo modo non incappo mai nel blocco dello scrittore, non so proprio a cosa sia la paura della pagina bianca. Certo, ci sono periodi in cui non ho voglia di scrivere e allora tento di fare cose produttive come l'esercizio fisico, ma poi torno e mi metto al lavoro. Ho fatto troppi sacrifici per raggiungere la perfezione e non intendo mollare ora. Ed è stata proprio questa tenacia a trasformare James Roy in ciò che è oggi, il più ambizioso, forse, fra tutti gli scrittori americani il più inquietante, l'unico che susciti tanto entusiasmo quanto odio. È un provocatore nato, un reazionario, un megalomane, uno sbruffone o forse solo un genio ossessionato dal lavoro, dal ritmo della frase e dalla voglia di raccontare una storia ambientata nella sua Los Angeles senza fare sconti a nessuno, nemmeno a se stesso. Sono contento di non aver mai messo su famiglia e col senno di poi sono contento che i miei due matrimoni siano falliti e di non aver mai avuto figli perché i figli mi avrebbero fatto impazzire e avrei perso concentrazione. La mia concentrazione a prova di bomba viene dalle privazioni della mia infanzia e dal sogno che avevo di diventare un grande scrittore. Inizialmente corrispondeva a un'idea stupida, tipo quella di avere una bella casa, un'auto sportiva, essere pieno di ragazze, ma sono solo sciocchezze. In realtà è solo quando mi sono messo in testa di scrivere grandi libri che sono stato capace di togliere la sicura. Non si può scrivere per gli altri, né per le vendite né per assicurarsi il consenso della critica. Bisogna farlo per se stessi. Ecco chi è James Roy, il cane rabbioso del noir uno per cui non hai bisogno di sforzarti per trovare una definizione che gli stia pennello, visto che è capacissimo di darsela da solo. La definizione di me stesso? Semplice. Amo competere e detesto perdere. Non mi importa di essere ferito e non molerò mai. Ora che sono uno scrittore affermato, sento che il peso di una vita mi è stato tolto di dosso, anche se mi sento ancora un bambino tutto quello che ho sempre voluto era scrivere grandi fottuti romanzi avere un paio di cani e scopare donne cos'altro c'è? voglio dire oltre a un buon hamburger avete ascoltato Black Minds il podcast che vi racconta le vite e le storie dei più grandi autori della letteratura noir di ieri e di oggi Le registrazioni e la post-produzione sono di Antonio Mezzadra, la cura editoriale è di Guido Guenci. Io sono Paolo Roversi e vi do appuntamento al prossimo episodio e alla prossima indagine di Black Minds. Seppur basato sulle biografie reali degli scrittori, le parole pronunciate dai protagonisti sono utilizzate in modo fittizio al solo scopo di illustrare quanto più verosimilmente i fatti riportati e sono quindi da intendersi come una rivisitazione frutto della fantasia dell'autore. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.